0: Oke saat ini kalian lagi mendengarkan podcast dari timur uh, Setelah kemarin uh, selesai recording episode yang pertama Episode perkenalan Ternyata untuk uploadnya gue pikir susah Tapi ternyata gampang aja Gua rasa semua orang bisa bikin podcast Ya kan? Dan setelah itu gue dengerin lagi Kalau dari gue ya Gue dengerin setelah dia keluar di Spotify Gue dengerin agak loud Kayak ya kekencangan aja suaranya Tapi gue harap uh, berikut ini agak lebih nyaman di kuping Karena gue juga kalau dengerin podcast orang tuh Gue suka yang terlalu kekencangan Agar bisa dengerinnya tuh nyantai Gak apa namanya uh, Polusi suara lah Kadang tuh mungkin uh, isi podcastnya bagus Tapi karena kencangan suka risih gitu eh. uh, Gue ngobrol sambil ngopi Ini apa ya udah jadi habit gue bukan pecinta kopi tapi penikmat kopi e, seneng aja ya minum kopi apalagi kalau di Papua sini ada kopi yang namanya kopi senang ini bukan promosi tapi karena gue ngerasainnya e, kopinya enak gue nggak paham soal tekstur apa tapi yang penting di saat gue minum Gua rasa cocok ya berarti itu enak buat selera gua pas. Gua nggak tahu orang lain yang cinta kopi dan lain-lain. Karena gua cuman suka minum kopi aja. ya yeah. uh, Mungkin uh, setelah dengerin episode yang pertama atau episode ini. Uh, bakalan ada yang bilang ini... katanya orang dari timur, orang papua, tapi kok ngomongnya logo logo. E, gue jelasin aja dulu, biar kedepannya e, lebih enak. E, gue punya tiga circle pertemanan. Ya, e, teman bukan tiga. Kau lah. Kalian hitung sendiri aja. Gue jelasin. Gue punya circle pertemanan. anak-anak yang dulunya SMP, kita teman-teman SMP, teman-teman SMA, teman-teman kuliah, dan teman-teman uh, sosial media atau virtual. Nah, di saat gue kuliah, gue biasanya tuh membagi paling sering itu ngobrol dengan teman-teman virtual. Teman-teman virtual gue tuh kebanyakan berasal dari Jakarta Jadi gue orangnya terbiasa menyesuaikan diri dengan circle pertemanan gue Cara mereka ngobrol Gue lebih banyak menyesuaikan Jadi karena incendienta... incend... <laughs> gue rasa ya, kalau... Uh, Blibet gitu rasanya pengen gue ludain Biar dia keluar dulu baru gue bisa lanjut ngomong Jadi Karena insentif Ah apa sih Insentif <laughs> Ini bakalan gue potong apa enggak? enggak usah biarin aja Pokoknya Intensitas gue ngobrol sama Circle pertemanan virtual gue tuh Lebih banyak Jadi gue agak fase lah Gak ya gak nggak harus so, Gak sombong juga maksudnya Ya kalau ngomong lu gue Agak terbiasa lah Nah Kalau circle pertemanan kuliah gue kan biasanya ngobrol Bisa dengan dialek abon Dialek manado Dialek uh, orang NTT bisa Menyesuaikan aja Karena menurut gue tuh Komunikasi itu penting Uh, kenyamanan berkomunikasi, karena kalau gue rasa di saat gue ngobrol dengan circle pertemanan uh, gue yang di kampus, terus gue ngomongnya lo gue, ya, ya pasti jadi bahan celahan. Begitu pula dengan Circle pertemanan SMA atau SMP, ya kan. Jadi sebenarnya Gue menyesuaikan aja sirkul pertemanan. Saat gue berada di sirkul pertemanan SMP ya. Sebisa mungkin gue ngomong dengan dialek manado. Begitupun SMA. Kalau di kuliah gue menyesuaikan juga. Kadang jadi bahan celah-celahan juga. Kita bisa ngomong dengan dialek NTT. Dialek KU. Ambon, dialek manado, cuman sebatas celah-celahan atau apa ya, ya sindir-sindiran, bercanda gitu. Makanya uh, di podcast ini gue pengennya ngomong senyaman gue aja biar uh, gue harap kalian mengerti lah. Karena tujuan gue bikin podcast ini biar bisa didengar banyak orang. Uh, kenapa gue pakai dialek... Uh, Jakarta atau ya logue gue gitu sebenarnya gue pengennya didengar sama kalian yang di Jakarta karena kalau gue ngomong soal keresahan yang ada di Papua didengarkan oleh orang Papua kita cuman jadi kayak ya mereka setuju gue pengen tuh ada yang kayak kontra atau ngasih masukan soal pemikiran gue pengennya tuh ada percampuran di situ, makanya gue coba bawa keresahan yang ada di Papua ini uh, untuk didengarkan orang yang tinggal di ibu kota, ya kan? Biar kita ada kayak tukar pikiran gitu. Karena kalau gue ngomongin keresahan di Papua, mereka uh, mendengarkannya orang timur juga ya, mereka akan yes. Gue tuh seneng dengan perbedaan pendapat sebenarnya. Jadi disaat saat uh, gue mengemukakan sesuat, apa, sesuatu yang ada dalam pikiran gue, gue pengen tuh ditentang. Biar kita bisa berdebat dan uh, apa ya, agree to disagree, tuh kan. Jadi kalau so English gini, Jakarta Selatan banget tapi. Uh, itulah yang gue suka sebenarnya gue nggak masalah. Gue tuh yang penting uh, sebenarnya gue pengen ngomong pakai dialek kayak gini senyamannya gue aja. Urusan kalau misalnya kalian mau protes uh, bodoh amat. <laughs> yang penting gue udah ngomong, gue udah ngelarin isi kepala gue. <clears throat> uh, tadi gue ngomong soal kopi ya, iya kopi. Ini bukan promosi tapi kalau misalnya kalian berkunjung ke Sorong, liburan keraja apat Jangan lupa beli kopi senang Itu kopinya nikmat iya. Gue pengen ngomongin topik yang sepele aja dulu Untuk memulai podcast gue di episode yang kedua ini hmm. Topik yang pertama yang menurut gue receh sih sebenarnya dan memang topik ini membahas soal receh yaitu kalian tahu nggak sih di Papua itu pecahan uang minimal yang mungkin lo bisa temuin paling kecil itu seribu rupiah iya seribu rupiah karena di sini gua rasa uang koin tuh nggak berlaku orang jarang nggunain uang koin untuk transaksi jual beli uh, karena yang gue perhatiin harganya itu kelipatannya tuh bulat seribu, dua ribu, tiga ribu, empat jadi kalau misalnya ada yang jualan misalnya baju baju seratus dua ribu atau apa ya baju seratus dua ribu agak aneh juga seratus milen ribu maksudnya barang-barangnya tuh Sebisa mungkin mereka jual dengan pecahan yang bulat. Jadi harga-harga bahan pokok dan lain-lainnya itu tuh pecahannya bulat. Jadi ketika kekasih kasir mau bayar, ya dia pecahannya bulat. Dan sering terjadi kalau di sini, yang sekarang gua rasain. Kalau misalnya lo beli barang, misalnya harga barangnya tuh misalnya 3 item. Ya kan? Yang 1.000.000, 2000 Ketika lo kasih uang 10000 kembalian 10.000 1000 itu susah. Udah mulai susah. Jadi ntar mungkin gue pikir di uh, 5 atau 10 tahun lagi, pecahan minimalnya mungkin paling rendah jadi 2000 Uang 1000 itu udah nggak kepake lagi. Dan di sini tuh kalau lo mau nyari uang koin, uang koin kayaknya agak susah. Dan Kalau dipakai belanja kayaknya mungkin mereka nolak. Karena mereka tahu alat tukar ini nggak bisa dijadiin kembalian. Jadi kalau gue ingat zaman kuliah dulu di zaman susah-susahnya. Ya enggak sekarang juga masih susah sih. Dia di zaman kuliah uang terbatas gitu. Sering tuh nabung gitu kan. Kalau ada receh gitu ditabung di saat akhir bulan kepepet ya kan dikumpulin tuh 500 500.000 yang koin-koin itu nih. Dis- kumpulin terus di Selotip 1000-1000 ya kan. Yang dulu 2 200 dikumpulin 1000 jadi 1000-1000-1000 dapat 10.000. wah oh, udah bisa makan nih. Sekali makan. Apalagi di Jawa makanannya murah. Murah banget. gue sampai pernah kepikiran pas kerja di sini. Gue kepikiran, enak kali ya. Kalau misalnya kita kerja di Jawa. Tapi gajinya tuh dari Papua. Dan gue tuh masih mikir, pekerjaan seperti apa yang uh, mengharuskan Anda untuk berada di Jawa. Tapi ibaratnya perusahaannya atau tempat kerja lu di Papua. Jadi gajinya tuh mengikuti daerah Papua. Tapi... Uh, lo tinggalnya di Jawa Kayaknya uh, Apa ya Lo cukup bisa nyimpen lah Kalau kayak gitu Karena gue rasa Perbandingan pengeluaran di Jawa dan di Papua itu Wah oh, Dua kali lipat Karena gue dulu pernah ngitung-ngitung gitu kan Ngitung-ngitung Gue dulu zaman kuliah 1.500.000 di Jawa tuh gue bisa hidup. Itu udah termasuk uang makan, uh, uang internet, uang uh, jajan, uang rokok. Bahkan 1500 ada uang rokoknya. Kebayangkan betapa murahnya uh, biaya hidup di Jawa. terus uh, apalagi ya, gue tuh sempat kepikiran gitu, kalau misalnya gue punya cukup uang gitu, di sini gue pengen beli tanah di Jawa, uh, walaupun di pedesaan gitu, biar nanti kalau pas tua pensiun tuh tinggal di sana dengan uang semua uang yang dikumpulin di sini, karena mengingat kalau misalnya udah kayak gitu tuh Kayaknya asik gitu biaya hidupnya murah, ya kan? E, dengan semua uang. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi, emang bakalan ketabung. Kalau misalnya kerja di Papua dengan gaji UMR di Papua Barat, kalau nggak salah, 2 juta 900 kian. Gaji segitu untuk biaya makan Uang, uang makan sekali makan di sini sekitar 20 sampai 30.000. Kalau eh uh, lu makan 2 kali sehari tarulah habis 50.000. 50.000 dikali 30 hari udah 1.500. Belum lu bayar kalau misalnya kos-kosan atau apa gitu. Kos-kosan di sini 800 sampai 1.500. Berapa yang bakalan ketabung gitu. Iya kan. Nah, gue juga agak mikir sampai ke situ. Kira-kira apa sih yang bisa buat. Uh, nekan harga. Atau nekan biaya hidup. Apa Mustahil buat nekan biaya hidup. Di satu provinsi. Atau menyamaratakan. Kayaknya agak susah ya. Untuk nekan yang kayak gitu. makanya gue tuh kalau uh, ngebandingin rasanya tinggal di Manado, tinggal di apa namanya Papua, sama tinggal di Jawa, itu tuh kayak kalau lo main game di Jawa tuh easy, ya kan? Kalau Manado tuh medium, nah Papua tuh hard. ibaratnya kayak gitu jadi kalau misalnya mau nego gaji mungkin kalau uh, ada yang kepikiran untuk kerja di Papua uh, lu bisa minta dua atau tiga kali UEMR deh karena perhitungannya ya itu biaya hidup besar uh, udah bela-belain jauh dari keluarga masa iya lu nggak nyiapin buat keluarga kalau buat yang udah berkeluarga Tapi gue rasa sama aja sih. Buat yang masih single. Gue rasa. Lo perlu uang simpanan ya kan. <tuh> uh, <tuh> Tadi gue udah ngomong makan. Wah. Satu hal yang paling gue kangen dari Jawa itu. Nasi padang. Nasi padang di Jawa tuh. Sama nasi padang di Papua tuh. Beda banget. Gue. Gue. selama di Papua, gue belum pernah nemuin nasi padang seenak yang gue makan di Jawa. Apa mungkin karena penjualnya yang waktu gue makan di tempat makan di Jawa itu orang asli Padang? Apa gimana? Gue nggak tahu. Tapi gue bisa ngerasain gitu cita rasa bumbu nasi padang di Jawa kalau Gue rasa, menurut gue ya, orang yang dulunya, waktu, atau tempat makan yang dulunya gue makan nasi padang di Jawa itu, itu kayaknya dia orang asli padang kayaknya yang jual. Jadi dari bumbu dan cinta rasanya tuh saat baru disajiin gitu, gue nyium ataupun mau dibungkus atau aroma dari nasi padangnya tuh khas gitu. Nah, hal itu yang gak gue ketemuin di Uh, rumah makan padang di Papua sini. Karena mungkin apa? Kadang kan ada, karena di Jawa juga gue temuin ada uh, rumah makan padang, tapi yang punya orang Jawa, entah mereka franchise atau gimana gue nggak tahu. Ya tapi cita rasanya beda aja, cita rasanya beda. Makanya di sini tuh, kalau gue lihat. Kebanyakan yang jual kayaknya orang Makassar apa Jawa gitu yang buka rumah makan padang. Jadi kalau uh, gue nanya ke teman-teman kantor di sini rumah makan padang di sini ada di mana aja? Ada di sini sama di sini ditunjukin gitu. Gue makan di dua tempat itu gue bilang ini bukan nasi padang. Bukan kayak gini rasanya nasi padang. Nanti kalau satu kali kita ada Uh, perjalanan dinas ke Jawa uh, Gue jakin deh Makan ke rumah makan padang Yang memang asli padang gitu uh, Kayaknya Itu bakalan mencuci otak kalian Dengan uh, rasa nasi padang yang khas Karena gue kalau Apa ya Sebagai anak kuliahan, gue sangat bersyukur adanya nasi padang gitu. Dulu kalau gue ingat tuh, kalau gue makan nasi padang kayaknya 15.000 ribu, oh, itu udah udah kenyang lah. Apalagi penjualnya tuh ngerti kita anak kosan. Ya kan? Jadi uh, karena udah sering beli di situ, kalau beli udah... Uh, apa namanya mau makan kadang tuh karena udah kenal udahnya suruh ngambil sendiri aja jadi kayak perasmanan gitu biasanya kan diambilin gitu kan ditaruh di piring baru kita di, di, sajin lah di meja kita tinggal duduk nunggu gitu tapi karena udah kayaknya udah sering gitu udah kenal juga sama yang jual disuruh ngambil sendiri nah itu tuh oh, berasa makan di rumah nah gue suka yang kayak gitu makanya saat pindah ke sini tuh satu hal yang gue kangenin dari Jawa itu nasi padangnya, sama ayam kermes, <laughs> ayam kermes, ayam geprek, makanan-makanan di uh, apa makanan-makanan yang ada di Jawa yang beberapa gue temuin di sini tapi cita rasanya tuh beda sama kayak uh, ayam geprek, tetap aja gue kayak Ah, bukan kayak gini yang namanya ayam geprek <laughs> ya namanya juga selera gue nggak tahu ya tapi eh, kadang tuh kalau gue makan satu jenis makanan kalau gue udah rapet yang pasti gue yang lain gue rasa nggak enak gitu kalau dia nggak menyentuh atau melebihi gitu hmm. makanya gue kalau makan tuh agak Uh, Selektif juga Sama kayak bubur manado Ini teori gue ya Bubur manado Dimanapun dia berada yeah. Ya kan Kalau kalian makan bukan yang asli Dibuat di manado Ini pun udah gue Persempit ya Gue persempit Bahkan di manadonya itu Cita rasanya tuh nggak seenak Daerah-daerah Jadi ibaratnya kalau udah di kota Manado tuh Rasanya tuh udah beda Sama yang di luar Manado Biasanya tuh rasa yang lebih otentik tuh Bisa lo temuin uh, Justru di luar Manado Apalagi yang jualan di pasar Jadi kayak Ini pasar Terus di dekat terminal Biasanya kan pasar identik tuh dekat dengan terminal Uh, di terminal itu ada warung makan warung makan gitu atau nggak di dalam pasarnya ada yang jualan bubur Manado biasanya tuh yang enak tuh di daerah situ daerah-daerah situ kayak gitu karena gue nggak tahu uh, mungkin dibandingkan dengan apalagi udah di luar Manado itu asli rasanya beda gue nggak bisa menikmati rasanya bubur Manado tuh di luar uh, daerah Manado Karena uh, dari kecil sampai gue selesai SMA tuh uh, Terbiasa gitu makan dan tahu cita rasanya Jadi di saat gue makan bubur manado di luar mana tuh Gue merasa ada yang kurang Ada aja yang kurang Rasanya tuh nggak akan bisa Bahkan di Papua sini gue makan bubur manado tuh Tetep aja gue langsung bilang uh, Ini bukan rasa bubur manado Yang ibaratnya. Ini bukan yang paling enak. <laughs> Gue sampai kayak gitu kalau misalnya soal makanan, karena uh, apa ya? Ya cita rasanya tuh beda sama, gak? mungkin uh, bakalan sama dengan orang Padang yang mungkin dia makan nasi Padang di luar Padang, yang uh, mungkin dia bakal ngerasa hal yang sama gitu. Ah, nggak, nggak sama kayak nasi Padang di daerah. kelahiran gue gitu pasti bakal ngerasa uh, kayak gitu ya kan apalagi kalau dia makan nasi padang di warung makan yang masak tuh bukan orang Padang ibaratnya mereka cuma nyuri resep kita pasti beda ada bumbu-bumbu yang ibaratnya tuh uh, kalau gue bilang ya bubur Manado mungkin di saat bubur Manado itu dimasak di luar Manado Mungkin ada bumbu-bumbu rahasia yang ibaratnya tuh nggak bisa ditemuin di daerah besar seperti Jakarta gitu, kan tetap ada di daerah Jakarta tuh tetap ada aja warung makan Manado yang nyediain bubur Manado. Tapi pasti ada satu dua bubur itu yang enggak komplit, jadi rasanya tuh agak kurang. Jadi. <laughs> uh, Oh, pasti akan merasa kurang aja. Uh, kalau jadi ingat. Kalau makanan tuh. Uh, Bakal rindu sama makanan-makanan. Apalagi dari mana aduh gitu. Makanan-makanan ekstrimnya. Kelelawar. Corona tuh. Bilang dari. apa Corona yang sempat. Diisukan awalnya dari Kelelawar katanya Gue rasa di Manado orang nggak berhenti makan Kelelawar tetap makan-makan aja Karena itu Kayak udah jadi kuliner Khas Manado Sama kayak tikus Ular uh, Apalagi ya Sama kucing Nah kemarin, kemarin Sempet ada Uh, kayak komunitas pecinta kucing yang protes ada orang dari Manado yang posting dia berburu kucing uh, karena gue lama gua lahir dan besar di Manado gue sebenarnya tuh nungguin uh, kalau lu ngaku pecinta kucing gitu uh, tindak lanjut dari lu protes di sosial media keras-keras, koar-koar di sosial media gitu kan. Tindak lanjutnya kemudian apa? Kayaknya cuman lewat gitu aja. Enggak ada kedengaran tuh ada pecinta kucing dari Jakarta eh ke Manado tuh untuk nyari dan nangkap orang tersebut biar diserahkan ke kepolisian. Kayaknya enggak ada. Satu hal yang perlu gue kasih tahu ya. Hal itu tuh udah turun-temurun. Dan mungkin uh, ada juga selintir, segelintir orang yang di Manado gitu yang komen. orang Gue rasa dia orang Manado asli. Dan dia, saya juga pecinta kucing. Ya, saya juga pecinta kucing. Dan saya mengutuk <laughs> uh, perlakuan orang ini. Dia mengutuk. Orang Manado yang berburu kucing Sama aja dia ngutuk orang tuanya Mungkin kakek atau neneknya juga dulu Berburu dan makan kucing Jadi agak <gak> Agak goblok sebenarnya Kayak gitu Memang social media ini tuh Selain Mempercepat pertukaran informasi Lebih Apa ya lebih banyak memperlihatkan ternyata banyak orang goblok, goblok lah, ya, goblok di Indonesia. Jadi gini, ibaratnya orang-orang yang memprotes kenapa mereka memakan kucing, ya kalau kira-kira eh, gimana caranya biar mereka eh, makan kucing eh, berhenti berburu kucing? udah tiap bulan lo sumbang lah, lo kirim babi, atau apa gitu, sama ini, uh, anjing. Mungkin dari komunitas uh, pecinta kucing dan pecinta anjing bisa bikin donasi, lewat kitabisa.com, donasi untuk uh, orang Sulawesi Utara, menyuplai bahan makanan agar menghentikan perburuan atau apa ya mengkonsumsi daging kucing dan daging anjing gue berpikirnya lebih ke situ sih jadi itu kan sudah jadi kayak adat budaya gitu dan ya tra- tradisi di mana dulu pengen berhentiin uh, adat dan budaya itu gue yakin mereka bisa makan hal yang lain tapi ibaratnya kalau lu udah doyan, ya mereka pasti tetap akan berburu ya kan lagian enggak ada hukum yang melanggar itu melarang gua rasa di Indonesia ini belum ada hukum yang melarang uh, mengkonsumsi daging kucing dan daging anjing ya kan gua rasa belum ada hukum yang melarang itu jadi agak uh, agak lucu kalau menurut gua elu yang di Jakarta, atur yang di daerah. Ya kan? Di saat di sana wajar-wajar aja makan daging kucing dan daging anjing. Ya kan? Nah, makanya gue bilang ya udahlah, biarin aja mereka. Nah, toh itu bukan kucing. Jadi gini, yang perlu diketahui sebenarnya kucing yang mereka buru itu hama. Hama karena dia tinggalnya di hutan Dan dia merusak tanaman Tanaman petani Jadi biasanya yang diburu itu Kucing-kucing yang di dalam hutan Makanya Kalau mereka berburu itu Ditembak pakai senapan apa ya Kalau dimana ada tuh namanya senapan cheese Karena bunyinya nggak tahu tau itu mereknya kan? Karena orang Indonesia tuh suka uh, Melebeli nama satu benda tuh berdasarkan bunyi atau merek, Iya kan senjata itu kan kalau ditembak kan bunyinya ciss kayak gitu mungkin gara-gara itu dinamain se- se- seingat gue di mana ada tuh itu ya senjata ciss kayak namanya gue nggak tahu itu mereknya atau apa gitu koreksi by wrong jadi uh, jadi yang mereka buru itu kucing yang uh, jadi hama sebenarnya Sama kayak tikus. Tikus itu jadi hama, ya dimakan. Lagian kalau kucing, eh, nah, ini yang eh, gue lihat gitu. Tikus itu dulunya tuh di cara nangkapnya itu dibikin perangkap tikus tuh kayak bambu. Itu kalau namanya, kalau nggak salah itu namanya tuh nama perangkap tikusnya itu tuh pitik. itu biasa t- ditaruh di perkebunan jagung atau apa gitu, jadi kayak dikasih umpan di dalam bambu itu, nanti di saat tikus itu makan mau masuk ke dalam bambu itu terus makan kepalanya kejepit. Nah jadi tikus itu di Manado tuh jadi hama, ya kan? Jadi hama, e, cara memberantasnya ya dikonsumsi. Dan sekarang gue rasa kalau di Manado dengan bergeraknya zaman, orang yang berburu dulunya pake uh, bukan maksudnya, dulunya pakai perangkap dan kemudian mereka berburu dengan menggunakan senapan angin eh, namanya senapan angin uh, sekarang tuh dari info terakhir, karena gue juga suka makan tikus, dari info terakhir di daerah uh, kalau cari di daerah lebih tinggi, daerah Minahasa dan sekitarnya, Tomohon tikus itu udah jarang jadi mereka sekarang kalau mau konsumsi tikus mereka beli dari daerah Gorontalo uh, agak mau ke Sulawesi Tengah sana nah tikus sama kucing lebih jarang kucing tapi ibaratnya kucing tetap ada makanya tetap diburu gitu, sampai habis <laughs> sama kayak seingat singet gua dulu zaman SD itu masih sempat rusa. Ada rusa yang diburu di. Jadi kalau ke apa orang di kebun tuh ada lihat kok ada rusa. Jadi biasanya satu orang merhatiin ngikutin satu orang balik ke kampung, ngabarin warga dan warga berbondong-bondong ke kebun. Buat berburu rusak. Dulu tuh zaman SD gue ingat masih ada. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Uh, uh, tikus, kucing, anjing. Anjing uh, beda. Anjing biasanya itu uh, yang dimakan itu bukan anjing ras. Anjing, ya istilahnya anjing kampung. Anjing yang dipelihara untuk menjaga rumah. eh uh, Jadi gini, sebenarnya tujuan orang dimana ada dulunya tuh melihara anjing. Bukan untuk instagramable. Kayak sekarang kan orang tuh melihara anjing tuh buat konten Instagram. Bahkan ada yang jadi konten Youtube. Kalau di kota-kota besar. tupoksi dari anjing kalau di uh, kampung. Ya untuk jaga rumah. Gue mikir tuh... Uh, apa namanya? Awal mulanya orang makan anjing tuh gimana ya? Pasti anjing ini punya kesalahan Ya kan sampai-sampai tuh dia ibaratnya harus dihukum mati. Jadi gue mikirnya dulunya tuh eh, apa namanya? Mereka melihara anjing untuk keamanan rumah. Jadi mungkin ada eh yang punya rumah gitu ninggalin rumah berharap anjing yang dia punya ini jaga keamanan rumah dari maling tapi mungkin pas pulang rumah wah kok rumahnya udah kemalingan sementara anjing ini tuh nggak uh, ngapa-ngapain atau masih kan ada anjing yang kok nggak ngerti ada anjing yang dia tuh jinak kepemiliknya galak ke semua orang. Tapi ada juga anjing yang dia jinak aja ke semua orang. Nah, mungkin di saat itu anjing itu eh gagal dalam melaksanakan tugasnya ya dan hukumannya ya itu. Masa ya dihukum. <tuh> dihukum kayak gitu aja. Kayaknya bisa kita sembelih ini. Lumayan dagingnya. Coba kita masak. Begitu dimasak. Oh ternyata dagingnya enak. Nah jadilah turun-temurun. Orang. Makan daging anjing. Udah ini? 35 menit. Nah. Kalau di Manado. Orang makan tikus, kucing, dan anjing. Ada hal terlarang juga yang di Papua sini, khususnya daerah pesisir pantang pantai, yang sebenarnya dilarang untuk dimakan, yaitu penyu. Penyu atau kalau bahasa uh, orang di sini tuh nyebutnya tetaruga, itu penyu. Dan gue makan, walaupun itu tuh dilarang. Pemerintah tuh udah berulang kali Menjelaskan kepada masyarakatnya Penyu itu Bahkan di dunia itu dilindungi Tapi Masyarakat tetap makan Gue gak tahu karena uh, Apa ya Mungkin masyarakat beranggapan segala sesuatu yang ada di uh, Laut Di darat Dan di udara Boleh kamu makan Kecuali buah pengetahuan yang baik dan buruk, Itu ada di Alkitab. Makanya. <laughs> uh, apa namanya. Gue nggak pengen terlalu bahas agama. Ke- masuk ke agama sebenarnya. Makanya mereka makan penyu. Gue seba- sebagai orang yang. Uh, ibaratnya nggak biasa. Tapi penyu rasanya tuh. Dagingnya tuh 11-12 kayak Daging ayam Cuman bedanya tuh dia diiris kayak Daging sapi Ah, Dia punya lemak Ya kan Kalau ayam kan nggak punya lemak Kalau ini tuh dia plus punya lemak Dan lemaknya itu Mengandung kolesterol tinggi Jadi aku kalau makan penyu itu uh, Lemaknya nggak aku makan Karena pernah aku uh, Makan penyu Dan biasanya aku memang suka bagian lemaknya itu setelah makan 2-3 hari tuh bagian belakang kepala itu agak sakit gitu Makanya kemarin pas ada uh, mereka masak gitu ada suatu acara Gue sebenernya nggak makan tapi dijelasin Kalau makan itu bagian dagingnya aja Jangan uh, apa namanya Jangan lemaknya. Dan pas gue makan bener nggak e, Ibaratnya kolesterol tuh nggak naik. Gue umur makin mau mendekati 30 tuh. Mulai dekat dengan penyakit-penyakit yang kayak gitu. Mungkin itu bukti tanda udah mulai tua kayaknya. Tapi e, penyu tuh enak. Buat gue tuh yang ibaratnya baru pindah ke sini kerja di sini dan uh, apa namanya merasakan hal yang baru gitu makanan yang jarang menurut gue kalau ibaratnya penyu ini pengen dikonsumsi dimanage secara baik gitu uh, bisa sebenarnya dibuat penangkarannya dipelihara untuk dikonsumsi uh, sepertinya bisa cuman kan kadang orang terlalu uh, apa ya malas untuk melakukan itu belum kayaknya belum ah udah ada kayaknya gue yakin di daerah sini udah ada yang bikin penangkaran penyu untuk dikonsumsi ya kan karena acara adat di daerah Papua bagian pesisir ini ibaratnya tuh kalau di Jawa atau di Jakarta gitu orang nikahan Wajib ada kambing guling, misalnya. Nah, di sini tuh kalau ada acara adat atau apa, wajib eh, ada, ya itu, daging penyu atau daging tetruga. Beda lagi kalau ke gunung. Kalau ke bagian Papua yang daerah gunung, di Wamena atau Kalau acara adat, wajib bakar batu. Nah, itu biasanya babi, gitu. Yang dibikin babi barapen namanya. Jadi itu kayak... E, dimasak di dalam jadi dibuat digali tanahnya terus sayur, petatas, ubi gitu, umbi-umbian dimasukin semuanya ke dalam terus di e, taruh daging babinya ditutupin sama daun pisang atau baru dikubur terus di atasnya tuh eh apa namanya? ditutup dengan batu yang sudah dibakar. Jadi kayak kayak apa ya, gue ngomongin kayak gini gue lapar loh, <laughs> jadi kayak apa ya, dia kayak distim dari atas, ya kan kalau misalnya kalian bikin bakar bakaran gitu, biasanya kan orang kalau mungkin di kota kota besar areal uh, halamannya udah sempit, jadi mereka kalau bikin barbeque gitu kan pakai tempat kayak besi gitu yang Uh, ada kayak penampungan gitu untuk uh, mereka barbecue gitu kan arangnya isi di dalam kalau biasanya kalau di sini kan mereka mau bakar ya di, di, di tanah aja di tanah aja terus arangnya baranya dikumpulin satu tempat di atasnya taruh kayak besi untuk penahan ya udah bakar ikan di atas itu gitu. tapi ini tuh kalau barapen tuh arang yang mereka gunakan itu Batu yang dipanasin Jadi batu yang dibakar terus Ditumpuk di atas kuburan Makanan tadi Makanya jadi babi barapen Aku belum pernah nyobain sih uh, Yang kayak gitu. babi bara, apa, Babi barapen Atau apa kayak gitu Tapi pengen uh, Apalagi ya Makan penyu Jadi penyu gue rasa kalau di pengen dikonsumsi dibuat e, ibaratnya kayak peternakan gitu penangkaran kalau di laut mungkin ya sama kayak gue mikirnya tuh dia jadi prospek bisnis sebenarnya apalagi di sini gue rasa kalau ibaratnya ya gue pernah makan tuh telur penyu telur penyu itu kalau ibarat makanan tuh pasti itu termasuk rara. ya rare food gitu lah ya kan eh uh, di saat lu nangkap penyu kan lu nggak tahu di dalamnya dia ada telur apa enggak jadi hoki-hokian aja ketika nemu ya kan eh ternyata ada telur di dalam udah terlanjur di potong dong nggak mungkin di sambung apalagi kan kalau mau dipotong tuh uh, perlu parang yang sangat tajam untuk ngebelah cangkangnya itu. Jadi biasanya tuh telur penyu itu eh uh, biasanya tuh diasap. Diasap sampai dia kering gitu. Nah, kalau mau dimakan tuh di diiris-iris biasa aja gitu. Dan itu enak banget. Gua rasa mungkin kalau dijual sebutir telurnya itu eh uh, gua gak tahu. Coba kalian pikir kira-kira Kalau dijual telur penyu yang udah dibikin jadi kayak daging asap gitu. Kira-kira sebutirnya dijual berapa. Diingat dari cara ngedapetinnya tuh agak hoki-hokian. Kayaknya tembus deh. Sejuta lebih deh kayaknya butirnya, Kalau <laughs> bisa dijual. Dan itu katanya menurut orang kampung. Orang-orang di kampung gitu Kalau makan telur penyur ya, itu sehat Karena eh, Protein sama gisinya tuh Banyak Gue nggak tahu kalau udah ada penelitian Yang meneliti isi dari telur penyur Itu kandungan protein dan gisinya Itu kayak gimana Tapi ya biasanya kan orang Tau lah orang di kampung pun, Oh ini makan ini bagus Gisinya banyak ya kan Makanya Gue disaat ditawarin telur penyu ya, gue makan aja, gue penasaran. Walaupun kesininya gue tahu itu melanggar hukum, semuanya. Penyu itu termasuk hewan yang dilindungi, tapi kok dimakan ya? Di saat, uh, gue pengen mencoba hal baru. Apalagi gue belum pernah makan hal itu, ya kan? <tuh> Kayaknya, mungkin. yang ngedengerin ini agak iu, kok makan telur penyu kok makan tikus, kok makan anj-. ya begitulah namanya juga orang timur <laughs> akan lebih susah untuk pilih-pilih soal makanan di timur daripada di Jawa ya kan akan lebih terpikirkan untuk gimana caranya bertahan hidup gue lihat Perbandingan kehidupan uh, di Jawa dan di Papua ini asli jauh. Uang 5000 ribu kalau di Papua lu bisa makan apa sih? Di Jawa lebih bisa makan dengan 5000 ribu tuh dapat nasi, lauk, sayur. Kalau di Papua nggak dapat segitu. Makanya apalagi buat nelayan-nelayan yang melaut. Apa saja yang bisa mereka tangkap Di laut Pasti akan mereka tangkap Kalau itu bisa dimakan Atau bisa dijual Untuk jadi uh, Apa namanya apa, Untuk dapetin uang Semuanya untuk bertahan hidup Gue rasa kalau misalnya Gue disuruh pilih ya Gue terjebak di pulau Kosong Bersama satu orang Orang Papua Atau Yang Ibaratnya Bukan orang Papua Gue akan memilih bersama orang Papua Karena Apalagi dia orang pesisir pantai Gue tahu art of survive Itu Bagus gitu Dia bisa berenang, bisa nangkap ikan ya kan Gue kepikiran tuh kalau misalnya ada orang yang liburan ke Raja apa tuh. Coba deh. Kalau liburan ke Raja apa tuh kalian liburan alat backpacker yang. Uh, kalian ke satu pulau aja terus tinggal di sana dengan uh, ibaratnya tuh perlatan seadanya itu. Survival gitu. Coba deh. Karena aku pernah lihat kalau nggak salah di... Uh, YouTube gitu tapi entah mereka kemana daerah-daerah bagian pulau-pulau bagian uh, dekat-dekat Bali kayaknya atau atau di daerah-daerah lombok mereka survival di sana. Gua rasa kalau mau survival ada apa namanya kayak mau bikin konten untuk survival di daerah-daerah Papua sini agak lebih seru deh kayaknya bikin konten di pulau-pulau pulau-pulau kosong di sini masih banyak jadi bisa nginep di sana cari makan sendiri kayaknya bakalan seru deh buat kontennya kan oke ini udah 48 menit kayaknya gue rasa cukup tadi udah ngebahas soal uang nasi padang eh, makanan-makanan ekstrim di mana penyu Kayaknya cukup untuk uh, episode kedua. Nanti kalau ada topik lagi yang mau gue omongin. Atau mungkin ada saran ngomongin apa. Bisa email aja gue udah bikin emailnya. Oke terima kasih buat semua yang udah dengerin. Bye.